0: 这里是欧米全。那么老金呢？上一期和产业会呢，关于大叔所讲的分享的内容呢，他们呃做了一些自己的分享。然后后来呢，那一期节目呢，他们也发了一些牢骚。那那那天呢，老金呢又给我发来了一段一长段的文字啊、哦。这个对老金来说是呃很少见的，一般他都发语音的，他肯定是心里面有很多想说的话。呃，他跟我说，他说节目的宗旨哦，是探讨发现。宇宙的真相，这是人类共同的好奇心，不是科学的特权。科学的范畴限定在定性、定量、可重复验证的基础上，但所有这些定义都是人的意志定的，手段也只限于目前掌握的仪器设备。必须承认，有些东西或存在现象是现有设备测不到的，是设备水平问题；还有些问题是超越人的固有意识的，比如说玻璃二象性、量子纠缠、暗物质、暗能量、意识的形成等等，也都是真实存在。你如果站在科学的思想、科学的精神的角度上去看问题，可以说一切发现或存在都有可能，但我还无法印证。他说：“但是你不能说我没印证的，就是不存在的。”科学没这么说，宗教也没这么说。这是自我定义，这不是手段或者是技术问题，不是方法论的问题，这是态度问题，是世界观的问题。盲目的否定是严重的我知宇宙一百三十七年还只是大爆炸说的假设。如果像老子说的，宇宙是周而复始、无声无灭的循环，科学是无法计算的。所以他认为呢，端正态度才有探讨的可能性，否则就成了大家喷了。呃，老晋呢发来了这样一段他的这个想法，当时他肯定心里面是有看到什么东西了，他可能发了这样的一些想法。我是觉得呢，他说的都是非常对的。呃，同时呢，呃、也不能因为老晋这么说了，我们就探讨的时候就要。这个态度上要做一个怎么样的一个端正，那也是很难去，呃，很难去做一个界定的。态度端正不端正，这个玩意儿也很难说。因为很多的爱好者，包括我,我们，确实不是很懂科学，但是我们的态度呢是端正的，就是我们说的话呢，可能不是那么，呃，这个无懈可击，但是呢，我们是在。呃，态度很端正的去发表一些自己的想法，这个这个不能太严肃了。老郑这么老静这么一讲，我都在想，哎呦，哎呦，我我以后说话是不是要注意一点？但是但是呢，嗯，我们这个节目其实除了大家会去探讨宇宙的真相啊，去讨论一些科学啊，或这些未知的神秘的现象之外啊，其实我个人觉得最关键的就是我们每个人。能理性的去发表自己的想法就可以了。那些内容里面的内容到底怎么样，我们包容的去看，我们不认同，我们讲我们的想法，我们也没必要去说它很低端。呃，这个呢，因为怎么说呢，这个很难去讲。那么我们也不能因为老静说的，我们有的时候确实觉得他讲的内容非常丰富，呃，懂的东西非常多，我们就就就害怕了，胆怯了。这个呢，呃，我估计啊。可能有的人会的，因为听了老晋很多的想法之后，他们一下子也，哎、呃、呀，不太敢讲了，觉得说，哎呀，这个我讲的内容是不是都是有点好像太这样也好，呃，很多人呢，因此呢会去调高自己所分享的一些内容，它的这样的一个呃级别，他会让自己呢更加的呃有意识的去把这些分享的做得更好一点。这个呢是挺好的，因为有一个，有有这么一群，呃，能级比较高的人，他会带动一些，包括我这样的能级呢稍微低一点的人呢，慢慢的提高自己的能级，这就是一个节目最大的一个好处了。他让很多那些伪科学是没有没有能嗯等级的，但是呢，伪科学呢。慢慢的，如果说他能够理性的去发表一些什么东西，我其实都不在乎他发表的内容有多么的高明，我不太在乎，我只要他理性的去发表，这就是一个节目对这个人起到作用了。那么这个呢，因为老金发这个呢内容是，我到时候看看文字是不是放在公众号里去。嗯，然后呢，他的这个内容呢讲得非常的好，嗯、呃。只是呢，就是在操作的时候呢比较困难，比如说这个态度问题，呃，是从老晋这样的一个角度呢，他对我们提出了一个忠告，我觉得呢是蛮好的。他说，否则成为大家喷了，就像头条那样，头条里面的喷子那是真的是宇宙无敌的，头条里面的喷子绝对是牛的。老晋可能也是经常也会看头条的，但有一点啊，头条看多了之后啊，呃，也会让自己就是说。呃，会漏看掉很多有用的东西，比如说微博里面其实有很多，呃，公有很多的微博，它其实都是态度非常严肃的那样的一些微博，倒是可以看到一些最新的一些科学上的一些呃发现或者科学上的一些呃这个知识，那个倒是可以的。头条里面都是很多都是，反正内容太多了呵呵，喷子也非常多，所以呢，有的时候呢要多方面的。多平台的去看一些我们觉得呢，呃，比较理性的、比较有参考价值的一些东西，呃，我们大家呢，我觉得、啊，呃，都应该真的像老金说的那样，有的时候如果说，呃，能够包容的去看别人，同时呢，也能够严肃的让自己呢分享的内容呢稍微呢，呃，更好一点，我觉得这个就。老金应该就觉得很满意了，我估计啊，我不太清楚，只是我我感觉啊。那么过两天呢，老金发了一篇文章给我，题目呢是“真正的修行就在当下的事中”，说不在山里面，也不在庙里面，不能脱离社会，不能脱离现实。嗯，文章呢，我说句实话，我没打开来看，但是我给他回了一句话，我说我的修行就是淡然乐观的面对每一件事。我在想。如果我们大多数人都能够淡然的、乐观的去面对每一件事，这个社会会美好很多啊！你看那个头条里的喷子，那些喷子都不知道，他们每天呵呵除了会喷之外，他们能不能去淡然的、包容的、乐观的去看待一些事情？我感觉真的蛮难的。那么，这个又过了一天呢，老金的发表了语音了，我没听。呃，老金听到这里，千万不要跟彩云会一样的，一听，哎呀，这个家伙是二十几天前的这个语音了，还没听，我们现在也快来听一听啊
1: ！哎，刚收工回家弄点饭吃啊，然后我这个听了今天的节目，这个王先生分享这个啊，呃、哎，我觉得。我比较认同他这个感受，就是他分享的这个东西呢，我觉得是他真实体验的，也就是这个经历和这个感受，我觉得都是，呃，不是不是这种想象或者说一种靠冥想来完成的，这个是真实的一种，呃，一种体验啊、呃，我觉得他这个比较有价值。首先说，因为他这个体验呢，不是在一个。主观意识指导下的，或者是一个引诱下的一个反应，而是一个自然热现所产产生的。当然，我不知道他是经过修炼呢，还是天生有这种能力。但是不管怎么说，他出现的这种状态，呃，包括跟这个光和世界、光的世界融为一体啊、呃，然后我会在一种旁观者的角度去看我在干什么。这种这种情况，呃，都是呃可以发生的啊，都是呃，比如说一个真正在白天，呃，清醒意识下的出体现象的时候，他就是在旁观。我也说过这个旁观概念啊，这个旁观是很重要的，就是我在看着我干啥。呃，能做到这个状态的人不多，这个能力确实是很强的。嗯，我觉得他在描述当中并没有说他去进行任何修炼，所以呢，这个应该是他天生带的一种能力。我觉得这个能力呢是，呃，比入门级会高的一种能力。也就是说，他会自动的去观察自己哈，观察自己就是他从主观意识上。呃，自然而然呢，会跟主体分开。呃，我们的小孩他在出生以后到上幼儿园之前，他始终认为我就是我的母亲和我是一体的，啊，父亲还差一点，当然父亲也是在心内，啊，那个都叫一个大我。但真正他懂得的时候，真正他意识到我的存在的时候，是上幼儿园，就是跟父母。白天分开的这段时间，跟小网友和老师在一块儿时间，他会体会体会到一个，呃，真实的我的存在，啊，这个原来不是，原来他是混着的，呃，对于练功者来讲呢，就是他跟主体，就是说，呃，灵魂跟肉体是一体的时候，他很难分清灵魂和肉体的区别，啊，这个是没有分别的，他认为都是一个我，所以我们认为。大部分凡人认为，就是我的身体，我的所有的脑子，所有想法，这这那就是我。其实这个呢是一个错觉，啊，其实真正的我是灵魂的意识，而不是肉体的，啊，所以他能够体会到这两个在清醒意识下的分别，就是我看着我的肉体在干嘛，这个是很不容易的。呃、啊，我看过美国人写的一本书啊，专门讲出体的，啊。他整篇书里边的内容都没讲处理的原理。他是一个老师，一个修行老师，然后带很多徒弟。但是他总是在这个视觉角度，总是在一个就是眼睛背后的眼睛去看世界，是这么一个角度。也就是说，他从来都是意识到自己的本我意识，然后和他的身体意识是有区别的，包括他的姐姐、他的家人。他看他们都不是一个亲人关系，不是一个亲情关系，而是一个，呃，灵魂躯体的关系。就是我在看着我姐姐这么一个老实巴交的女人，她在干什么啊？然后，嗯，叫做我姐姐的人，所以她都是有分别感的。也就是说，王先生呢，他在这种意识当中，他可以去分辨，呃。主体和本体和客体之间这个关系啊，他能清醒的意识到这个之间是是不一样有差别的。当然，这个感觉的来源呢是一种光效应，也就是说他去、呃、听青蛙呀，去买烟呐、啊，开车融入一种呃温暖的光里边，然后他得到一种启示。我觉得这个是很正常的啊，这是很正常就是你你本来就是光。你本来就是一种光的能量，你本来就是波粒二象性，你本来就是有量子的能力。但是我认为量子并不是一个最终状态，啊、嗯，他体会到这种概念里头，他能维持十分钟，我觉得这很神奇啊。我觉得我连一分钟都维持不了，啊，顶多半分多钟这种状态，他能维持十分钟的状态，呃，说明他的天赋非常好，我认为。就是他并处事不惊啊，比如说来了这种状态以后，他不动，他内心不动，而是很沉浸在里头享受这么一种状态。这跟我以前讲的，呃，入门了以后，过了那个门槛以后，不是你在追求什么，而是他出来的拥抱你，啊，这是一个反作用，呃，真正的离苦得乐的一种感觉，就像他说的一个。完全没有负担感，就是说，你平时有一些什么欠账啊，呃，这个欠钱呀、啊，或者说，呃，一些经济负担呀，包括你的工作、啊，孩子，所有这些东西都成为你的纠结的时候。但是在那个当下的喜悦当中，你突然获得一种喜悦感，一种呃爽，一种舒适的感觉的时候，你会把所有的东西全部忘记掉。而且你的喜悦就作用在当下的一种体会当中，这就是我当时说的，就是他来拥抱你的，你的感觉，啊，就是他他来拥抱你的时候，你美得一塌糊涂，你根本就想不起来什么你的痛苦、你的纠结、你怎么是一切东西都忘掉了，你就沉浸在这种状态里头，你特别不愿意离开，你留恋得很，知道吗？就希望他能延迟，就像他说的，我十分钟。我能不能一个月两个月？我当时是一一分多钟，我特别希望它能维持个十分钟半小时，就是或者永远在那个状态里。但是呢，你的逻辑思维或者你的强烈的一种欲望感，会突然作用于你的时候，它就同时消失了，它消失了。也就是你的主观意识越强，它越不呈现。所以，我为什么前期节目了就讲这个？呃，讲这个这个，呃，观想啊，或冥想啊，这些东西它不可取，就在这儿。呃，就是那个东西是你的，呃，自我意识深处的一个元神或者是一个咳咳本来的真相，它出来去做工了。这个它出来做工的门槛呢，是必须要超越一个。主观意识是阻挡，也就是说，你必须放弃所有的主观意识，让它很自由自在的出现。你要给它造成一个完全没有障碍的一种状态的时候，它才能流露出来，自然流露。如果你有任何的主观意识的时候，它都会藏在你那个主观意识的背后，不肯出现。那王先生的体验呢，恰恰不是冥想，也不是主观意识导引，他是一种自然流露。所以我觉得这种感觉，首先一个他路子是对的，第二一个呢，就是他有一定的先天天赋，就是前世有一种修行，所以他这事呢会遇见一些修行的人，会有一些特异功能的感觉出现，啊，但是呢，他可能还没有去意识到这一点。但是至少来说，啊，他对这个东西很敏感，也很有兴趣，这就说明了一种前世的因缘缘分，啊。但是我希望呢，就是，呃，如果这种因缘够的话，他应该有一个结识一个上师，这个上师不一定是佛教的啊，可能是一个，就是有一些经验的一些修炼者。去指导他去做一种修炼，那这样的话可能会开发出更多的一些功能和能力啊。当然他说的这个非常对啊，就是我们这些能力有什么用？这个质疑是不是一般人能够理解的啊？这种能力确实是不应该用，也就是你有任何能力，包括他赌彩票啊什么这些能力啊，就是如果你一旦把这个。呃，先天能力去应用在一个利益自己、啊、所以我为什么以前说这个天人有一定规则的话，也是这个意思，就是你你在修炼过程当中，你是要放下所有的欲求，如果你心里还有欲求的话，你就会适得其反啊，你的修炼就会往回走或者消失，这功能会消失，知道吧？啊、所以我回来煮点饺子吃啊。但是这个空闲时间，我觉得对这个王先生这个分享，我非常感兴趣。我认为确实是一个有特异经历的人，不是说他编的，我不认为他是编的。他包括那种感受、能体会，我也体会过啊。但是虽然不太一样吧，但是基本意思差不多啊。嗯但是我的感觉呢，包括他后来提的一些问题，我感觉到，就是王先生他也没有老师，也没有经过一些修行的指点，他只是自然发生的一些感受，啊，然后有一些想法，所以他特别希望呢去做一个探讨，啊，来去论证说这种东西到底是怎么回事，啊，我觉得这可以理解，可以理解，啊，当然了，嗯。大家有不同的感受的时候，会理解不一样，这个也没有关系啊。呃，我觉得挺可惜的，就是、呃，王先生，假如说有一个比较有能力的道家或佛家的上师，啊，去保护他、或引导他，或者说督促他去进行一种定向修炼的话，我觉得他所得到的功能和能力要比我强得多我觉得他他是天生的，不是修出来的。哎，包括他说他那个，呃，不是师傅吧，就是那个60多岁那个老修炼者，他的一些特点和能力，我觉得这也都是很正常的啊、呃。就是你比如他说那个，我能看到你穿的什么衣服，然后我就让你看不到了，啊，这个其其实就是我那个第二个师傅他所。跟警察做的这个工作，呃，也是一样的啊。就是我可以让你看见，我也可以让你看不见。嗯，这是一种心心念。包括那个我这师姐，她那个天师，是我可以让你看见你们家怎么回事啊。然后我也可以让你看见我是怎么回事。我不想让你看的时候，你就看不见。呃，包括这个马叔啊，马叔他也是。有这个能力，说我让你看见，呃，路口上是什什么人、什么东西啊？包括土地呀、啊，包括这些，人，我让你看的时候你都能看见。那这个过程当中，是不是他使了一个意念，就是说我会作用你们的思路、想法，会给你们一种影像，让你们去展示？啊，这个是这是一种能力，包括他去训这个三只藏獒犬。也就是说，他给他们的意识体里面注入一种概念的时候，哎，他们就会跟着他走啊。这、这、这都是一种意识指导，啊，就是纯意识方面的一种强加的一种指导概念。啊、然后你就你就必须跟着他去去体验啊。这个我觉得是高人是能做到的。那我们所说的这种现象就叫做障眼法，障眼法。呃，我最感兴趣、和欣赏的是他说买烟这一段就是这个体验，我觉得非常美妙啊。那也就是证明了我当初说的，啊、呃，其实你要说入到一个境界的时候，也就是你跨过这个坎入到一个境界的时候，真的不是你在你的主观意识在造作，而是一种境界的拥抱里。嗯、呃，他就是进进入到一种境界的时候呢。他没有去反抗和纠结，包括，呃，疑问这些都没有，所以他维持时间很长，能有十分多钟的时间，啊，那种状态就是，呃，就是你本身自我的自信里边的那种，呃，本我空性，它出了来,来作用你的人体的时候，它会给你一种不同的感受。所以我认为王先生的体会呢是更具真实性，啊，更具这个啊练功的一种路程的一种一种这个修炼的路径，啊，当然他可能不是建立在一个修炼里，它是一个自然的流露。我觉得这都是一样的，就你能让你到这程度，他会表现出这个啊一样的，啊，所以我觉得他的分享是。今天的分享是非常有价值。的
2: 。我也是刚听到了这个最新的节目啊，我觉得这个这体验者这感觉确实是你没体验过，感受不到啊，听者都诱惑了。然后这个王先生他这个开车去买东西，这个确实特别牛，然后确实达到一种很高的境界。这个没话说，哎，这个自己也感觉不到，这个确实是是需要去感觉的。然后就是关于他说的这个，然后退休工人去买这个彩票，你买了以后呢，这个你到时候第二天花这去这医院一生病花的钱，正好是你中这个彩票的钱。哎，这个也就跟那个老金是，也就跟咱说的那个因果一样嘛。这东西该着是你的就是你的，不该着是你的呀。这东西强求不得，其实就跟有的时候看风水一样。你就说你这命就是这样，你这命里边有什么东西就是这样，你还非要去拿这个风水啊去倒腾一些东西，我觉得这个也起不到什么作用。哎，就是该找你富贵了。或许他偶尔那个顺其自然，他就正好就是，哎来了那个风水大师给你调吧调吧，你就顺了，对吧？其实你是觉得这个风水起了作用啊，其实还是你的这个造化起作用了、啊。还有就是说，有的方法就是说，比如说这个整蛊之类的，就是尤其是在咱们中国的南方，云南那边，一些这个下蛊啊，然后还有一些咒啊。而这些东西，你看，其实他生效了，或许那么，或许他也就是该有那么一节，该由你这么折腾一下，然后让他受到这个这个恶果。我觉得这样啊，你这个买彩他要中这钱啊，你也就是这是别人的，你也就是拿过来用一下，然后用完了之后呢，你还得再给人家还回去。呃，这还是这个自己的造化，你你这因为。一杯杯子里边有多少水啊？就是该你这辈子喝多少水，你就是那么多水。你就是早喝了，晚喝了，它都是那么点。你早喝了，它早没有；晚喝了，它晚，它晚没有。就这样。当然了，我这个是还是针对于就是比较平庸的人，就是也不勤奋，也不记得，呃，这种人，然后这种现象的话，它会更大一些。嗯所以呢，有的时候我以前接触过的领导啊，有的些大师给他们算，给他们改一些啊，这个风水的话，改的同时也是有条件的。我给你改是改，那么你这个呃需要去做个什么事儿，对吧？就是哪怕是去发心啊，捐点东西，或者是发心做点什么，有有这样有这样的水风水大师，因为他知道。这东西不是你的，我跟你，即便是强扭过来的话，你要是想让它停留的长长一点，或者是能够真正的就是能够拿到一些福利的话，你得去争取，你得靠自己，然后去争取能多留一些，多留一点。嗯、那么这话又说回来啊，你就你就说老晋，您那两位师傅啊，包括那个您接触过的马叔。还有以前那个，呃刘大妈，那人家也是有一定的能力的。那如果靠他们的这种特异功能，然后想去，呃，索取一些东西，得到一些利益的话，那是我觉得是很简单的事。但是人家修到一种地步，他们也知道这什么东西是他们的，什么东西不是他们的，对吧？所以呢，我印象特别深，就是记得您那个。啊，第一个师傅还去您家，然后抽那烟也不他不怎么好，是吧？你说人家有那种能力，他还过得那么、嗯、条件差啊？我觉得他还知道这个什么东西是他的，什么东西不是他的。今天去公司去的晚了、啊，现在在路上，马上就到了，中午再聊啊
0: 。哦，没听。不知道你们在谈什么。我这最近最近这个舌头咬破了，过两天好了的话呢，我又可以录音了。已经很久没录音了，呃，过两天好了。这个呢是二十多天之前呢，他们关于王先生的那个分享的经历的，他们的看法，他们都觉得很好，很有价值。那么王行之呢，呃，一直也在分享。不过呢，最近呢，他上次在问我分享什么呢，我也没回，因为我也不知道他要分享什么，我也就没有回，因为我正好看了一下，没没回。那么今天我听到这个他们的分享，我就在想，呃，这个王先生分享的这么有价值，但是他是后续的分享在哪里呢？因为最近，呃，这个呢，就是一个怎么说呢，就是一个我觉得啊，就是说这个兴兴趣的一个持久度的问题。就像我，呃，可能看上去也是很轻松的，录了几百期，马上要一千期了，但是这个里面其实有一个兴趣的持久度在里面。兴趣过去了，可能一天不录下来，哎呀，就不要录了吧，也就不录了，就跟分享一样的。兴趣来的时候啊，一天可以分享很多，但是隔了两天，哎呀，分享啥啊？他也没回我，好像广播里面也没听到，不分享了。他可能他兴趣就没了，下来就变成了一个，有的时候听听，有的时候这个想想，但是不会再分享，因为已经失去了分享的一个乐趣了。那么我希望所有的爱好者都能有一个分享的持久度，所有的东西都这样，持久了之后，你们才会意识到它的价值。那个今天分享两句，明天分享两句，然后呢，你你能希望怎么样？能希望我们所有的人都说，哎呀，他真好，真厉害。那个不会有，那个所有的这个对你的分享有感觉的，都是在那些听众。都在听众那里，跟我都没关系，因为我其实是欣赏每一个理性分享的人，我只要你分享理性的，我都欣赏。但是这个分享的内容到底怎么样，那是由听的人去评价的，跟我都没关系。所以不要在乎我有没有回复，我有没有回复，其实，在节目里面我都会去做自己的一个想法的表达的。那么我的微信号码是 B 二
2: 五什么八不让微信的名字呢？是九天以后。那么今天就到这里吧。